0: Va, ¿Ah? seguir sí. sí. sí, por favor. mi destino conmigo? Ay querido! Siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos. No hay espacio para el tiempo y el olvido. Sí, sí, sí,
1: sí.
2: 80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya, de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 4 de mayo del año 2023, 4 de mayo del 2023, una jornada o un día un poco gris para los que eh, somos allegados al Barcelona, caímos ayer en Copa Libertadores, yo siempre uso esta frase crónica de algo anunciado, siempre tuve mis reparos y mis dudas sobre el nivel de juego, el nivel de plantilla de Barcelona para jugar Copa Libertadores, para competir, para ponerse al alto nivel de la Copa Libertadores de América que justamente lo representan equipos como el Palmeiras siempre lo puse entera de duda ese nivel, de todas maneras abrí un paréntesis para ver este partido que se jugó ayer y para sacar conclusiones y las conclusiones son las mismas del prólogo de mi criterio es decir, de mi primer criterio definitivamente Barcelona no está para la alta competencia de, de Libertadores o sea, para, para aspirar a algo importante en la Copa Libertadores, está para jugar para hacer lo que ya hizo con el Bolívar de la Paz, que ayer incluso generó un sorpresivo resultado, eh, está para quizás pescar tres o cuatro puntos más y ver si con eso alcanza o le, le permite llegar a la siguiente fase, que ya creo que con tres o cuatro puntos más definitivamente no llega, definitivamente no llega. Necesitaría sa sacar mucho más, necesitaría sacar... Eh, de los próximos nueve, por lo menos siete puntos, y no lo veo en nivel de sacar esos siete puntos. El, la victoria ayer del Bolívar complicó mucho más, ya lo vamos a explicar ahora en el segmento deportivo, complicó mucho más las aspiraciones del Barcelona, o sea que ayer hubo doble mal resultado para Barcelona. Esa goleada del Bolívar, de doble combino, y por supuesto su, de, su derrota directa ante el Palmeiras, así que eh, hay que tomar las cosas con tranquilidad, porque no creo que se dio nada eh, distinto a lo que ya por lo menos los que actuamos con criterio y no con pasión ya más o menos suponíamos por otro lado, por lo menos una reacción del Emelec en cuanto a resultados sacar un empate que le permite en cambio a Emelec tener un mejor panorama en Copa Sudamericana porque también hubo un empate en el otro partido entonces todos siguen iguales en cuatro, con cuatro puntos y Emelec tiene dos de sus últimos tres partidos en condición de localista eso le da una pequeña ventaja, ya hoy en el fútbol Cádiz es menos marcada esa ventaja de jugar de local, pero no deja de serlo, este y por ahí en Melec sí podría todavía tener más aspiraciones claras, no es que digo que el otro ya no tenga aspiraciones ni que esté eliminado pues no son tan claras, las de Melec son un poquito más claras, por lo menos está en un punto de competencia similar a, al resto. Y, y, y eso le permite tener, obviamente, o abrigar mayores eh, expectativas de clasificación. Hoy juega Liga. Vamos a ver cómo le va Liga. Liga es el que aparentemente va con mejor viento en popa en cuanto a Sudamericana y en cuanto a Libertadores, pues eh, Barcelona y Aucas están complicados y más bien Independiente con su triunfo anda bastante bien. Pero bueno, ya lo estaremos analizando en lo deportivo, en lo político, analizar eh, el decreto ejecutivo del presidente de la república ahí tengo un reparo, lo vamos a comentar lo vamos a comentar, me pareció todo bien menos el artículo 3 de ese decreto ejecutivo, que quisiera entenderlo, que quisiera entenderlo y que para mí eh, no deja de ser una complicación dentro de ese decreto ejecutivo de cara a las operaciones que esperamos la fuerza pública eh, desarrolle y que ya lo comenzó a hacer el día de ayer concretamente aquí a pocos metros en la garzota una eh, situación en donde la policía ya directamente eh, actuó de manera letal eh, ya vamos a comentar todo eso con nuestros contertulios el tema del juicio político y otras cosas más yo me ausentaré en un momento del programa pero esto quedará bien conducido con Fernando Flores Marín y Ricardo Ron Vélez, que justamente se aprestan a saludar el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín al país, Fernando buenos días
3: bueno, buenos días con todo, buenos días Pocho buenos días eh, Ricardo Uh, sí, el, la parte deportiva que mencionaba pues Barcelona se complicó en sus aspiraciones Melec algo, recupera algo aunque sigue sin ganar son si no llevo malas cuentas seis partidos que no gana He cosechado dos empates y cuatro derrotas considerando Copa y torneo local pero ayer tuvo un resultado que le da un respiro en la Copa Sudamericana Habida cuenta de que solamente hay dos equipos que han sacado un punto como visitantes, que son Melec y Danubio, justamente, que tendrán que jugar en Guayaquil. Ya Melec jugó de visitante contra Danubio. Y le toca al próximo partido Melec contra Huracán en Buenos Aires y cierra con dos partidos de local. La Copa su de Supercipo la Sudamericana, lo cual algo de, de, de esperanzas da para por lo menos pasar la, la primera fase. En cuanto a Barcelona, si no logra clasificar en la Copa Libertadores, le queda el, la posibilidad de enfrentarse con uno de los segundos de la Copa, Sudamericana. si queda tercero en su grupo, se puede enfrentar con uno de los segundos en los grupos de la Copa Sudamericana para ver quién pasa a, a octavo de final de la Copa Sudamericana. Esa es la, la posibilidad que le quedaría a Barcelona si es que no, no logra clasificar dentro de la Copa Libertadores. En otro, veo por aquí una noticia que también quisiera analizar y comentarla porque se ha presentado en la asamblea una propuesta de ley para darle al país una ley de libertad de religiones que dice el presidente de la asamblea, Virgilio la que es fundamental en estos momentos difíciles que trayese el país por la inseguridad y la criminalidad. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero en todo caso sí quisiera también comentarlo porque... Siendo el Ecuador un país laico donde existe libertad de religiones, no sé a qué se refiere exactamente esto.
2: Ya lo vamos a comentar, el saludo de
4: Ricardo Ron
2: Vélez, Don Richard.
4: Eh, muy buenos días, Pocho, Fernando, a todos nuestros dialectos, oyentes, nuestros queridos oyentes a nivel nacional que nos escuchan todos los días aquí en Radio Atalaya y el día de hoy, pues, en la hora de Pocho, justamente, un abrazo fraternal para todos ellos. Eh, aquí estamos listos para compartir y un poquito también para comentar un poquito del tema deportivo. Yo vi el partido de Barcelona, estuvo un poquito triste. Yo creo que el Palmeiras ganó sin despeinarse mucho. Sin
2: despeinarse.
4: El Palmeiras... Creo que no hizo mucho realmente. Yo esperaba mucho más de un equipo brasileño con el presupuesto que tiene el Palmeiras no de 200 millones de dólares o de un equipo brasileño que acaba de ser campeón de la Copa Libertadores hace dos años, si mal no recuerdo, hace dos torneos. Entonces yo esperaba mucho más y la verdad que me quedé con las ganas. Me quedé picado del desempeño de Palmeiras como tal. El
3: Palmeiras anda mal en el campeonato brasileño.
4: Y creo que Barcelona... En el segundo tiempo, sobre todo, tuvo alguna que otra oportunidad. Eh, y estoy muy dolido, eh, Pocho, me, me gusta mucho lo de Gaibor, pero creo que Barcelona debería meter en una licuadora a Rodríguez, a Bauman y al polaco Fezellez, que a ver si sale un goleador de los tres con más efectividad y más contundencia, ¿no? Porque a veces el, 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 la cantidad no es importante, sino la calidad. O sea, yo veo que los tres, yo creo que ni el técnico sabe a cuál poner, y les da oportunidades a todos, eso sí, a todos les da oportunidades. los tres
2: no hacen una pierna. Pero los de Jonathan tres Alves. no
4: hacen un... Correcto, muy buena comparación. Los no, tres no hacen un Jonathan Alves. No hacen
2: una pierna, de Jonathan.
4: ¿ya? Alves. Por el coraje, la injundia, el, 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 toda la vivencia que le metía a Jonathan Alves, que un día yo discutía con un amigo, un dialecto amigo nuestro, mi estimado pocho José Dumet.
2: Pepito Dumet. Porque, usted, Pepito, porque sí. Pepito
4: Dumet me decía un saludo para Pepito José me decía Ricardo, pero a, a, a Alves le rebota la pierna, en la, la bola en la canilla, Ricardo, no puede parar una pelota entonces yo le decía, sí, tienes razón a veces Alves le rebota la pelota en la canilla pero cuando va enfilado cuando va el pero, cabezazo ya. Cuando va a luchar una pelota, todo el mundo sabría porque eso era como que venía una guillotina horizontal, no, era un huracán. Ese, tipo. Un huracán. ese que,
2: tipo a veces atacaba a él solo y parecía que atacaban tres.
4: Correcto, con la potencia y la enjundia, el coraje, la velocidad la agilidad de, de Jonathan Alves, con sus deficiencias técnicas que las tenía, pero qué coraje que le es metía
2: el signo de la camiseta de Barcelona. Todo hacía goles en partidos bravos. Bueno, vamos a, a, a entrando a la política. Ayer se firmó el decreto ejecutivo número 730 que da cumplimiento a la resolución del CONCEPE. Cuando circuló esto por primera vez, por el artículo 3, yo pensé que de repente era algo adulterado, falsificado. El pero, artículo
3: tres da que pensar mucho.
2: Pero luego, este, incluso vi la fotografía del presidente mostrando el decreto ejecutivo y le hizo un acercamiento a, a, a la parte del decreto en donde estaba ese artículo 3, y aunque no era muy legible ya en el acercamiento, era una foto abierta, en el que se leía como cuando a uno le llega, le llega también lo que ocurrió ayer, eh, solamente el decreto, pero ahí me di cuenta de que no, que sí, que constaba, en el documento que tenía en las manos el presidente, constaba este artículo 3, que ya le vamos a dar lectura, pero vamos a, en, a generalizar, en primer lugar, precisamente eso, la lectura del decreto, para, para poder interpretar artículo por artículo. El artículo 1 se señala lo siguiente, disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía, integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ¿Ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional? Esto es importante, ¿en todo o en parte? O sea, si en algún momento, solo en parte, en parte, pero si en algún momento se necesita en todos lados, en todos lados. ¿En todo o en parte del territorio nacional? En todo el territorio nacional significa no solo fronteras, sino ciudades, centro de Guayaquil, centro de Quito o en, en cualquier otro sector. O sea, eso es en todo el territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas, aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de Derecho. Ahí hay dos cosas que esos dos últimos renglones o incisos renglones serían en este caso de un inciso, que es el artículo 1 yo creo que explica claramente eh, el fondo del asunto Ecuador ha perdido soberanía sí, nosotros perdi hemos perdido la soberanía, tenemos en este momento extraviada la soberanía ¿qué es la soberanía? la capacidad de autocontrolarnos de autodirigirnos como Estado a partir de nuestras decisiones administrativas legislativas judi o judiciales evidentemente hoy el Estado no cuenta con esa absoluta soberanía con esa absoluta autonomía ya que la misma está siendo afectada por el terror entonces el terror genera una pérdida si no total pero sí una pérdida parcial de la soberanía y el Estado no puede perder en lo más mínimo su capacidad soberana ni siquiera en un 1% y si la llega a perder en un 1% pues tiene que recuperar por tanto es correcto de que tengan que actuar para garantizar esa soberanía e integridad territorial. Hoy el Estado está dividido en varios territorios, territorios del AMPA, y también la vigencia plena de la Constitución y el Estado de Derecho, porque hace rato que se ha perdido el Estado de Derecho por efectos del terror. O sea, el artículo 1, al menos yo lo entiendo y lo comparto totalmente. El artículo 2, ya viene a la disposición, Ricardo y, y, y Fernando, dice, ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. O sea, ya, ya es una disposición directa a las Fuerzas Armadas. De hecho, también la, primer, la primera era una disposición directa a las Fuerzas Armadas. Acá ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata, es decir, ayer, es ayer, de manera inmediata, las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición en coordinación con la Policía Nacional. O con una cosa, no la excluye a la policía pero tampoco lo pone en un plano menor a las Fuerzas Armadas ya en estas acciones. Los pone a coordinar, pero no los pone, a, no los pone en, un, en un nivel subordinado, sino, ni de colaboración ni de asistencia, sino que eh, ordena a las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto a que repriman, no que disuada, sino que repriman la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición. medios a su disposición es helicópteros, aviones, que obviamente no los van a usar para estos temas. Helicópteros, sí. Eh, todo tipo de armamento. Porque está hablando claramente con todos los medios a su disposición. fusiles, pues sí, pistolas, granadas, todo lo que se requiera para reprimir eh, de manera inmediata la amenaza terrorista. O sea, hasta el artículo 2, todo pinta muy bonito y era lo que esperábamos hace algún tiempo. Comentarios hasta el artículo 2.
3: Ricardo y Fernando. No, o sea, hemos venido pidiendo desde mucho tiempo que la participación de las Fuerzas Armadas eran indispensables para poder combatir a, a esta amenaza que no era ya delincuencia común, sino una amenaza terrorista que soportaba el país y que tenían que hacer uso de una fuerza mayor a la violencia que estos grupos generan, o sea que yo creo que está muy clara la disposición del presidente y creo que todo eso
4: es muy acertado
3: tú tienes algún
4: punto de vista bueno Pocho, yo creo que la disposición está clara lo que a mí me preocupa es un poquito cuando empecemos a ver ya la aplicación y el aterrizaje de, estas, de estos enunciados, digamos ojalá que no existan eh, confusiones o existan mañana quejas respecto a la confusión de este, de este articulado, eso es lo más importante para mí por ahora yo creo que es un gran comienzo, es una gran iniciativa. Dios quiera que realmente sea suficiente para nuestros elementos de la fuerza del orden.
2: Bueno, pero aquí vamos al punto número tres, al artículo tres, que realmente es preocupante a mi criterio y que empaña este decreto ejecutivo. Porque no lo entiendo.
3: O mejor dicho, no lo quiero, no lo quiero entender. No, es que no lo entiendo, no lo quiero entender. O sea. Porque... Yo he tratado de encontrar la explicación. O sea, tengo una interpretación y una explicación a esto, ¿no? Pero no, no una justificación, sino una explicación. Bueno, de la va a,
2: Déjame leer ahora el artículo 3: dice Disponer al, al SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas, los que manejan las cárceles, uh -huh. no estar con tanta Exacto. palabrería. Ese es el SNAI. Disponer al SNAI, tomar estrictas previsiones de seguridad. Para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, se han sometido a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad. Esto a mí me preocupa enormemente porque es, como es, es prácticamente en una interpretación lógica. Es prácticamente como decirles en el artículo 1 y 2, ustedes vayan, repriman, repriman como tengan que reprimir, Obviamente, pues repriman a gente que está generando terror, pero en el artículo 3, pero es muy probable que se vayan a la cárcel. Y para cuando se vayan a la cárcel, estoy instruyendo al, al SNAI de que ustedes no se han mezclado con los propios terroristas a los cuales terminan metiendo presos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso me preocupa porque esto evidencia obviamente el divorcio en cuanto a una política de seguridad nacional el hecho de que no estén involucradas todas las instituciones que deberían estar involucradas. O sea, ok, yo como gobierno ordeno, pero no respondo lo que hagan los fiscales, pero no respondo. Y bueno, sí, el gobierno no puede responder por lo que hagan los fiscales o no puede responder por lo que hagan los jueces. Pero en definitiva, para la decisión de una política nacional de seguridad, tiene que haber un acuerdo, un, un acuerdo superior, un acuerdo que vaya más allá de, de, de criterios ideológicos, que vaya en beneficio de la colectividad. No se le puede decir a los policías y militares salgan a reprimir, pero no respondo eso sí, no puedo hacer nada si sí que, sí que se, eh, eh, se ven inmersos en algún proceso y lo máximo que puedo hacer es que no los mezclen con los delincuentes cuando los llevan
3: presos. La, la explicación justamente va por ese lado, Pocho. O sea, explicación o sea, interpretación de lo que quieren decir ahí. Eh, eh, ya sabemos, y tenemos el caso del policía Olmedo, por ejemplo, que a veces combatir a a criminales por ahí puede de repente aparecer algún abogado de estos defensores de derechos humanos que salir con alguna acusación y, y decidir que, que, y un juez decidir que le pone prisión preventiva o lo que sea, y lo meten preso a un policía o a un militar. de El, el mensaje que ponen ahí es de que tendrán que tener un cuidado especial con Porque en las cárceles están los casillas. Pero eso no se pone en decreto no se en le, es, Eso se lo es, hace
2: aparte. Es, exacto. exacto. Y además se lo hace en el momento oportuno, si fuera el momento Así oportuno, es. que debería de ser Así de es. última ratio. Así es. ¿Por qué? Porque lo que yo espero es que el gobierno, como en los artículos 1 y 2, ordene, como lo pone incluso el mismo decreto ejecutivo ordene reprimir las amenazas terroristas, las acciones terroristas. O sea, ordene reprimir y que el gobierno sea el primer escudo político y jurídico en quienes sí, lo están haciendo. Sí, es absurdo. O sea, el, esto, esto no se pone, señores. Y si fuera el caso, y si fuera el caso de que mañana a ese grupo de policías que abatió a todos los delincuentes aparezca un fiscal, pues bueno, y, y obviamente quiere iniciar un proceso y todo el gobierno tiene que jugársela, el gobierno tiene que defender, ¿sabes qué, señores? Que fiscal ni qué nada? Aquí estamos y estamos con cinco mil personas defendiendo a estos policías, o sea, también hacerles sentir el peso político, hacerles sentir el peso popular ante un estado de necesidad como el que vivimos, pero el poner en el mismo decreto ejecutivo primero que eh, 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 salgan a erradicar salgan a, a reprimir las amenazas terroristas, pero en el mismo decreto ejecutivo poner de que en todo caso, háganlo pero no respondemos si mañana son parte de un proceso. Y si llegasen a ser parte de un proceso y pierden su libertad, o sea, tienen que ir a un centro de privación, lo que sí podemos garantizar es que no los mezclen con los delincuentes. O sea, me parece que realmente eh, eh, ahí esto empaña totalmente el decreto ejecutivo. ¿Sabes cuál es lo que, lo que me preocupa? Que el militar y el policía, que leen esto, comenzando por los comandantes, acuérdate que en este tipo de cosas la responsabilidad en un momento determinado sube. Uh -huh. no. en un momento determinado sube incluso la, la, la responsabilidad penal puede subir, ¿por qué? porque policía mañana sale a la qué calle orden. y baja entonces le inician un proceso mi comandante me dijo que yo no permita que roben y que al primer delincuente que se ponga la, man, que ponga la mano en una pistola y mismo dispare entonces también se le van al comandante entonces todo el mundo ahora se va a cuidar con esto, ¿por qué? porque ese artículo 3 hace culipandear la posición política dura del gobierno que ha tomado el gobierno hace, hace culipandear esa decisión y ante un culipandeo de esta naturaleza el que tiene que el que tiene que ejecutar va a volver a lo mismo de siempre a pensar dos veces porque los policías que se fajaron ayer que fue antes de este decreto ejecutivo lo hicieron confiados en que se está hablando de que sí que ya hasta los militares ah, salen todos ahora Pero está claro ya que... mañana ya esos mismos policías puchicas y viste lo que salió Pero está este claro también,
3: está claro con este decreto de que nadie Puede andar armado, ni a tratando de crear terror en un ciudadano, porque van a, a dispararle, que es lo que pasó ayer. Ya. pero además, eh, o sea, el ciudadano que quiso ser asaltado le tiró el carro encima al delincuente y cuando sacaron las armas del policía los no, no, nuestro, no mencionemos el nombre de ese No amigo, sé, pero, no sé qué Pero, sea. pero me parece, por la foto
2: vi que era un amigo nuestro. No, no he visto
3: la foto de, de la persona que. Eh, un amigo ya. nuestro, un amigo muy polémico
2: nuestro. <risa> un amigo muy polémico nuestro. Polémico en el buen sentido de la palabra. ¿Por la parece... persona que estaba parada en la foto? Sí. Ahora, ahora te la enseño sí, en la sí, pausa. Sí. Ya, ya,
3: ya me dio la impresión de quién es.
2: Ya. <risa> sí. este, me parece que no sé si a él fue que lo sí. hicieron asaltar. O estaba ahí de carro, curioso. O estaba de curioso, pero ahí aparece en la foto. Bueno, este, pero el asunto es ese, ¿no? Entonces, este artículo 3 a mí me deja eh, un, un absoluto mal sabor. El artículo 1 y 2, maravilloso. El artículo 3 empaña el 1 y 2. Tu criterio, Ricardo.
4: Mira, Pocho. Yo lo primero que pienso es que ese, ese decreto tiene que haberlo revisado quizás la Policía y las Fuerzas Armadas también. Eh, y obviamente todo es susceptible de corregir. Ojalá que lo que tú estás comentando, lo que estoy seguro que mucha gente más va a comentar, llegue a oídos del presidente y si se tiene que reformar el reglamento para tranquilidad de nuestras fuerzas del orden, pues que se lo haga. Siempre hay la posibilidad de mejorar y, y cualquier una de estas cosas, ¿no? Pero yo comparto contigo el criterio de que como que hay una contradicción tanto en los tres artículos.
2: Ya El artículo 4 dice, pues el Ministerio de Economía y Finanzas asignará, o sea, ordena los recursos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Esto es
3: bueno. De hecho ya se ha estado dando porque han llegado armamentos nuevos ha, y están llegando Ha llegado, llegado armamento,
2: municiones y todo, pero lo importante es que el Ministerio de Finanzas sin mayor trámite,
3: uh
0: -huh.
2: asigne. Es que es lo que le está diciendo el decreto ejecutivo. Asigne Evidentemente, pues, eh, tendrá que ser igual bien respaldado, el punto de vista digo, de, de tramitología, tendrá que, que ser digo, bien respaldado cada uno de los creo
3: que creo, que, creo que ya lo han hecho, porque y lo han hecho rápido, porque eh, la llegada de estos armamento nuevo que han anunciado, Pero no son, fusiles,
2: pero no, no no son eh, obsequios, o cortesía, ah, o no sé. donaciones, o sea, han que, llegado...
3: Eso es, es de, de armamento y iban a llegar 14 millones de, de municiones y, y, y todo. No sé si Y una cosa, me, me parece o, que se, las Fuerzas
4: se, Armadas no tienen armamento para combatir en las calles. ¿no? O estoy confundido. Me parece que en algún momento leí que las Fuerzas Armadas necesitan un armamento para la seguridad interna y para trabajar en este tipo de cosas.
3: Pero es que estás combatiendo grupos terroristas que tienen armamento mm -hmm. mucho más pesado que lo que puede tener la policía para defenderse. La, la Fuerza Armada no tiene que combatir con armamento la la más pesado, es que es no, además tiene que usar otro tipo de armamento para combatir. Oye, la muerte de esos dos policías en, en la atroncal, troncal con una metralleta, un tipo Evidentemente de ventana, tiene, ¿no? también tienen esas
2: eh, armas de, de, de repetición cortas, una especie de metra, no. metralleta, que no sé si te, ese es el nombre, el nombre correcto. Son fusiles. Ya, obviamente tienen fusiles de largo no, alcance que en algún momento pueden ser necesarios también para esta, para esta lucha. Lo que a lo mejor no van a usar son los cañones y ese tipo de cosas que ya son por más eso, para el campo abierto. Pero, por pero... eso creo
4: que el fin de solicitarle en el mismo decreto al Ministerio de Finanzas que asignen los recursos necesarios es para que las Fuerzas Armadas se preparen mejor todavía de lo que están para esta nueva iniciativa que tienen ahora de ahora en adelante. Pues,
2: el artículo 5 dice exhortar a todas las funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo respetando la independencia de poderes. Este, este, este es un buen exhorto, este ya no es una orden, porque... El presidente llega en ese sentido hasta el artículo 4 ordenando, pues, dependen del de, de Ejecutivo. Y el quinto es un exhorto a las otras funciones del Estado. Que, a ver, está bien que esté ahí, pero uh, lo, 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 lo bueno era de que no haya, no haya habido necesidad de ponerlo, porque el exhortar significa de que
3: al final no hemos podido hablar con todas las No, funciones no, no, del no Pero a ver. Si, si nos ponemos a revisar quiénes forman parte del CONCEPE, están creo que todas las instituciones del Estado ahí. Sí, pero por eso te o digo. O sea, ya hablaron con todos. Ahora lo ya. que hace es como parte del decreto de decirle
2: exhortar, exhortar, pero, exhortar, pero 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 mira, o sea yo no sé si es que eh, llegaron a un acuerdo con todo porque el artículo 3 me deja duda. Porque, porque, a ver, el artículo 3, ¿qué es lo que dice? El artículo 3, ¿qué es lo que dice? Que es lo que me preocupa, de que en caso de que haya una situación... Eh, eh, con motivo de la lucha antiterrorista uh -huh. a ver si mañana un militar o un policía coge su pistola y mata a su esposa o mata al vecino porque puso música alta, evidentemente no es la lucha antiterrorista y no necesitan ni estar ahí, sino que simplemente lo procesan y, y tendrán que responder ante la justicia pero
3: pongámonos, pongámonos, pero, pero, pero si padre, pero pongámonos, pongámonos en casos extremos el claro. caso el medio? Pongámonos, pongámonos, pongámonos en casos extremos que su, quizás se puedan dar ustedes son abogados en esta lucha antiterrorista disparan y matan a tres terroristas, pero también una víctima colateral que estaba saliendo de su casa le cayó un balazo y murió. Y de repente esa víctima colateral le sigue un juicio por 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 homicidio por lo que tú quieras o por imprudencia al policía. O
4: homicidio inintencional. creo.
3: Entonces es procesado esa persona. A,
4: esa es, gente eso, del orden.
3: Exacto, esa gente del orden. Entonces, en ese riesgo, me imagino que es que, es, pero, pero no se lo pone ahí, eso ya estoy claro. Pero eso es una posibilidad. Por ejemplo, están todos de acuerdo, pero salió este caso que no tiene nada que ver con el, el combate en sí.
2: No sé, no sé. Te lo
3: pongo como ejemplo, nada más, que podría pasar. Es
2: que, es que se supone que, que en una reyerta de parte de la fuerza pública, eh, si se da ese caso, el, 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 el policía o el militar no puede responder por un homicidio inintencional en cumplimiento de una política en ese momento eh, superior, porque imagínate tú, o sea, mañana un, un policía abre, lo que pasó
4: en Yaguachi? Ya, hace tres semanas ya, un policía, una balacera ya, contra once delincuentes un
2: policía abre fuego porque hay delincuentes que están robando y se arma una primero tendría que, que, que ver de, de dónde salió la bala ya. por último en balística se, se determina que esa bala fue de, un, de una pistola de la policía bueno, cuando hay ese tipo de fuego, ahí lo que la gente tiene que hacer es tirarse al piso y rezar. Pues, señor. no sé sí, sí, pero tú sabes. Porque entonces no hay manera de proteger a la colectividad.
3: No hay manera pero, de proteger
2: a la que, colectividad. Lo que
3: estamos tratando es encontrarle una explicación a eso, ¿no? A eso que está a ese artículo 3. Ahora. Que, no, que también, yo insisto, más allá de que lo quieran advertir o, que, lo, que, o lo, que quieran dar esa disposición, no era en ese decreto que tenían que hacerlo no, hacer Ahora, un decreto aparte o, o internamente.
2: También la policía, evidentemente en la lucha, tiene que medir riesgos. El, el riesgo colectivo es una de las cosas que tiene que medir la policía. Si, y es parte de su entrenamiento. Pues, claro, si, si, sí. si, 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 si la delincuencia, un grupo de delincuentes, cuatro, cinco, seis, entran a una picantería donde la gente se está comiendo un encebollado, y en ese momento llega un carro de la policía con cinco seis eh, efectivos policiales o militares evidentemente no van a abrir fuego dentro de la picantería porque ahí es absolutamente seguro de que vaya que mueran los delincuentes van a morir uno, dos o tres el de los sí. comensales que están ahí que no tienen nada que ver que eran más bien víctimas de los delincuentes y, y ahí sí pero pero a ver ahí sí yo creo que, que, que la ciudadanía este incluso condenará el hecho porque porque es de cuestión de que no se apoya a la policía sino que tampoco puede ser tan brutos para entrar a, a, a repartir balas en medio de la gente eh, en un lugar cerrado Ahí, ¿qué es lo que correspondería hacer? Ya se dieron cuenta del, del acto, dejar que se consuma el acto, pero ya estar estratégicamente ubicado para que cuando salgan y ya estén aislados estén separados de ese grupo que podría ser afectado en una reyerta, ya cogerlos afuera, como quien dice, sí. cogerlos en una en un lugar en donde los puedan cerrar y en donde se pueda concentrar la acción bélica, se pueda concentrar solamente en esas personas. Pero así mismo puede pasar, Fernando, de que de repente una situación eh, eh, en la calle... Se da una cuestión en la calle en donde no es que está todo el mundo ahí aglutinado alrededor, pues se da una cuestión en la calle y, y, y hay un cruce de disparos porque además por último el delincuente dispara primero al policía, el policía responde, no va directo sino que va a otra persona.
3: O, o atraviesa una pared una o ventana.
2: No una ventana y le pega a alguien. Entonces cuando hay ese tipo de cosas lo correcto es tirarse al piso y rezar. Pero pues estamos viviendo una situación de esa naturaleza, no pues, es que tampoco se produce una situación. Ponerse a buen recaudo. Se, se, se produce una situación dolorosa y ya por eso tírale todos los cañones y mete los presos y todo, porque, o sea, el policía el policía actúa con responsabilidad, sí. El delincuente actúa con absoluta irresponsabilidad. El delincuente coge, dispara, no mata al que le da la gana y, y se pone a salvo y punto. El policía no, el policía tiene que pensar en su grado de responsabilidad, pero tampoco podemos exigirle un policía de que haga una, una operación absolutamente perfecta, o sea, que nunca corra el riesgo de que de repente en una bala perdida alguien salga lastimado, o peor aún, alguien pierda la vida nos puede pasar cualquiera, yo mañana me puedo morir porque estoy ahí o sea, no es que no te diciendo, ah, porque a ti no te pasa también me puede pasar, pero también tenemos que entender una cosa de lo contrario entonces los delincuentes que están robando en las ciudades no es que están robando en lugares aislados están robando en las ciudades, están matando en las ciudades, entonces bajo ese criterio entonces no se puede hacer nada sí, bajo ese criterio entonces no se puede hacer nada y lo que no podemos renunciar es a eso justamente, a que no se puede hacer nada me parece que ese artículo no, no, fue, no fue propicio para ese decreto ejecutivo y puede poner en tela de duda la acción de los miembros de la fuerza pública en el resto estoy totalmente de acuerdo lo suscribo, con excepción de ese artículo
3: sí, como te digo, yo creo que eso debió ponérselo en un decreto aparte interno, una disposición directa, pero no ponerlo en el decreto en que está autorizando el uso de, de, de las armas contra, los, contra grupos terroristas
2: así es, bueno, vámonos a ir a una pausa Luego de la misma, eh, eh, entramos al tema político con Ricardo y con Fernando, voy a tener que sentarme un rato, este y, y analicen, pues, junto a nuestros oyentes, eh, las novedades políticas en torno al juicio que se va a dar en, en, en los próximos días. Todo parece indicar que después del 14, ¿no? Hay novedades, ya se confirmó la salida de la señora Mendieta, de Narváez Mendieta, lo dijimos ayer, para nosotros era... Más o menos como que Palmeiras le gana al Barcelona, así de probable era de que la señora Narváez Mendieta se desafecte del PCC. Y faltan ¿Por? más. Porque su principal, porque su principal conexión con el PCC, que era su hermano, que fue quien la recomendó, quien la pidió, también ya hace algún tiempo dejó de ser parte de la estructura. Entonces, caía por supuesto que si alguien se iba, podía ser ella. Alguien adicional al asambleísta Ortiz. Tú dices que pueden ser más o que van a ser más. Por eso lo aseguras. Yo lo dudo. Como dudo totalmente de que se desprendan o se desvinculan de desvinculen de la bancada correísta a asambleístas. Pero la política da sorpresas. Día a día, minuto a minuto. Uno está hablando acá explicándole a la gente una serie de cosas y ya se están cocinando cosas allá en la asamblea. O sea, en política, la política es un mundo aparte, señores. Un mundo que no es fácil entenderlo y a veces ni siquiera es fácil informarse de lo que está ocurriendo, sino cuando ya se dan los hechos consumados. No descarto pero veo difícil de que haya más desgrane, tanto en el PSC como la posibilidad de un desgrane en el correísmo. Yo creo que más bien el, el gobierno está apuntando adhesiones al a la no censura y destitución por otros lados. Sigue siendo la misma eh, bancada de Pachacuti, Izquierda Democrática y otros más que igual andan sueltos por ahí. Y que igual en algún momento le dieron el voto a los eh, dieron votos para ese, para esa mayoría de 104, que es lo que el gobierno referencialmente ha venido tumbando. Ahora, ¿en cuánto estará el conteo a estas alturas? Una pregunta muy complicada de contestar. Pero ya estarán aquí Ricardo Ron y Fernando Flores Marín para analizar. Pausa y volvemos. Sí.
5: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
7: CNTP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSync de Smartphone Soluciones.
6: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si la placa de tu vehículo termina en cuatro, realiza la
0: revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y se para un turno desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte en la vía Gaule y en el sur en la avenida 25 de julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 4, realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
1: Visita aquagardens.es
7: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara
0: La Bohemia Yesterday en homenaje a las madres y las mamacitas presenta este sábado 13 de mayo un encuentro musical dedicado al ser más valioso de la humanidad. La madre. Todos tienen una madre. Comidas y bebidas por 10 dólares. Cupo limitado. Grato encuentro de 10 a 18 horas. Inscripciones al 09398 siete. Todas las canciones de mamá. Con las mejores voces. Vive la grata emoción. Madre.
6: Recuerdo aún. Todo el amor que me diste tú, todo el amor que me diste tú...
0: Fortín Bingo regresó a Model Fortín, pero esta vez Más regalón que nunca Sí, por cada 15 dólares De compras recibes una cartilla para jugar Y poder ganarte dos espectaculares Autos Renault, uno para mamá Y uno para papá Además de fabulosos combos De lila blanca, juegos de muebles Y cine en casa, recuerda Fortín Bingo para mamá y papá La promoción más regalona Del año, porque Model Fortín En promociones te conviene
1: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares? ¡Qué amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en primeromamá.es y por cada 100 dólares de consumos acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil. Primero
0: tú. es mejor nunca tener que escuchar?
5: Del espacio publicitario, usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público.
0: Camino sobre
3: tu piel morena y siento tu latido. Bueno, estamos de regreso. Sigamos un poco analizando pero, que, antes, antes,
4: sí, pero antes que nada Yo sí quiero conversar contigo un poquito De lo que ha pasado el día de ayer en Quito Con el metro de Quito Ah, sí
3: con, a, sí, con el, el, tema el de, Ayer de,
4: empe empezó a operar
3: De la falta de personal para Sí, la, la
4: verdad que O sea, yo no soy quiteño eh, No es que les tengo envidia Me da mucho gusto que la ciudad de Quito tenga un sistema de metro Creo que la ciudad de Quito Más que Guayaquil necesitaba una, una estación, una, Un sistema de metro subterráneo tú, tú y yo sabemos, eh, Fernando y los quiteños más que nosotros que, el que la ciudad de Quito es como un chorizo que corre de sur a norte del Ecuador, la ciudad larga. una ciudad larga larga. que tiene básicamente tres calles principales la 10 de agosto, la avenida América, los Chiris y la 6 de diciembre que son las que corren más o menos a lo largo de sobre todo el norte de la ciudad pero definitivamente la olla del Guayabamba que es donde se asienta la ciudad de Quito, eso lo aprendí en el colegio, es, es alargada, es angosta pero alargada entonces, una, un metro realmente es extremadamente útil para una ciudad como Quito y extremadamente necesario también. Yo creo que en el momento que se tomó la decisión, quizás ha salido más caro de lo que se esperaba desde el primer día, pero bueno, eh, ya está hecho, ya lo que hay que hacer es, es mejorarlo y culminarlo. Entonces, yo creo que es necesario para los quiteños, los quiteños deben estar felices. Es más, lo que ha pasado el día de ayer me demuestra que los quiteños desesperadamente quieren usar ya el metro, que lo necesitan sí, una... y que van a cortar enormemente los tiempos en relación a las distancias que normalmente tú te tragas en Quito. Yo creo que hicieron al revés las cosas los señores uh -huh. que
3: operan el metro, porque siendo novedad la gente lo iba a usar no solamente por la necesidad sino por curiosidad, era una novedad algo nuevo que inicialmente iba a mezclar lo turístico con la necesidad, entonces Pon personal. Y si después ves que hay exceso de personal, limítalo. Pero no pongas escasos personales para no poder atender de, la demanda después y crearse yo, el caos que se creó.
4: Porque el, el caos fue bastante fuerte, Fernando. O sea, empujones, atropellamientos, es. esperas de hora y media. De hora y media para comprar el, para ticket, comprar el ticket. No para entrar eso
3: me refería? al metro.
4: Entonces, yo creo que ha habido hasta ingenuidad, Fernando. Un poquito de ingenuidad para un manejo de un sistema de dos mil millones de dólares sí ecuatorianos, sí quiteños, el sistema ha costado dos mil millones de dólares, un país pobre como Ecuador pero era necesario para los quiteños porque realmente yo creo que ya en, cuando han transcurrido, lo que yo siempre digo, ya han transcurrido 23 años del siglo XXI y estas alturas con la tecnología con el celular con, con, con el eh, discúlpame, no me acuerdo este, eh, esto que sirve cuando tú pones una pantallita que tiene el código de barras código, eh. código de barras, o sea, con tanta tecnología que hay pendiente, yo creo que se hubiera arrancado de mejor manera es más, esto ha servido para que el alcalde electo, don Pavel Muñoz, le haga un jalón de orejas muy fuerte a Santiago Guarderas como alcalde aún en funciones al respecto. Básicamente lo que le ha pedido es, hermano, deja esa nota ahí, no hagas nada. Tranquilo que ya llego yo. Por favor, no te metas, le ha dicho en pocas palabras en el comunicado formal del señor Pavel Muñoz al señor Santiago Guarderas. Entonces, por un lado, yo sí quería comentar esto. Creo que la ciudad de Quito lo necesita. Creo que la ciudad de Quito lo va a usar con muchísimo cariño. Quito es una ciudad que está asfixia en el tema del tránsito y el tráfico.
3: Y además ya más allá de, de opiniones a favor o en contra del metro, ya está el metro. Ahora lo que hay que hacer es que funcione Pulirlo. óptimamente para beneficio de todas las personas. Por ejemplo,
4: otra de las cosas que yo escuchaba en las tantas críticas que ha habido durante el transcurso del día es que, por ejemplo, no hay señal celular en los túneles ni en las estaciones subterráneas, lo cual a mí me parece una un ingenuidad, o sea, un, un desvarío, o sea, un olvido porque era fácil tratar de buscar con las operadoras de celular del Ecuador para que a su vez pongan repetidoras entre las estaciones porque yo sí creo que si tú estás esperando el metro, Fernando ¿ya? o vas dentro del metro, o sea, sí te agradaría poder seguir chateando ¿Cuánto te demoran de
3: trayecto de punta a punta en el metro? No tengo idea Creo que yo, era como 40 minutos de cabo a, a rato Sí, más o menos calculaba yo pero, pero, 40 o 45 minutos personas, médicos o una serie de personas que pueden utilizar
4: el método y, y no puede estar 45 minutos Incomunicado. Incomunicado. Ese, ese me parece que es un error demasiado básico, Fernando. Yo creo, no puedo creer que a nadie se le haya ocurrido eh, conversar con las operadoras para de una u otra forma, para un sistema que va a trasladar miles y miles y miles de personas diarias en la ciudad de Quito, para eso está programado y planificado, no se les haya ocurrido... Estudiante. Correcto. Preparar eso. O sea, porque peor aún, con las inseguridades, que uno está preocupado... Que, que, que siempre estemos este, comunicados para nuestros padres, esposos, esposas, hijos, etcétera etcétera Entonces, ahí como que hay un capítulo que se lo dio a Cervantes en la administración de don Santiago Guarderas. Y adicionalmente a eso, pues parece que no hay suficientes, eh, quizás algún centro médico también. O sea, escuché muchas críticas durante el día. Yo igual aplaudo a los quiteños en este sentido. Está muy cerca ya que funciona el metro. Que la experiencia de ayer le haya servido para... Este, buscar soluciones y, y mejorar todo pues el sistema. En tema. todo caso, son
3: cosas solucionables.
4: Correcto. Cosas sí. que,
3: tienen que que no deberían de haber ocurrido, pero sí. ya ocurrieron, que sirva
4: de experiencia y que se solucionen. Bueno, Fernando, es nuestro primer metro en el Ecuador, también dando chance. <risa> dando chance, pues también. <risa> pero, pero es que eso. O sea, en Estados Unidos tienen metro hace 200 años, en Europa, en Francia, en España, sí. Madrid, París, pero, Londres.
3: Pero, pero como te ¿Ya? decía, ¿cómo es posible que no hayan prevenido? que iba a haber esa afluencia de gente, que la gente iba a ir por novedad, que la gente iba a ir por necesidad, que la gente iba a ir por turismo y que iba a haber una aglomeración. Ponga el personal suficiente. Y si tocó tener un poco de personas ahí que no estaban haciendo nada porque los demás se abastecían, bueno, pues ya después retira personal. O sea,
4: si vamos a hacer la antigüita de la boletería para comprar en la entrada, como en la sí. metrovía que todavía existe, por lo menos había que prever un poquito más de personal. Tengo sí. entendido que hay contratada una empresa operadora, Fernando. O sea, no, no, es, que, no es que opera la empresa pública de movilidad de Quito de la que maneja sí. el metro o el municipio directamente. Hay una empresa contratada que cobra seis, ocho millones de dólares al año, no me, no me acuerdo exactamente Para operar. por operar el sistema de metro, por todo el manejo tecnológico de los tiquetes, básicamente, y de los, y de los y de los y de la posibilidad de adquirirlos. Entonces, esa es la que ha fallado, mi estimado Fernando, y ha fallado feo, Fernando. Ojalá que eso lo puedan resolver. Y buen trabajo tiene el alcalde Pavel Muñoz, el próximo alcalde, que ya se posesiona ya Fernando, ya faltan pocos días, ya faltan que ocho días, 9, ¿no? diez días faltan ya para... Que el día de no... la madre. El día de la madre, el día domingo, y empiece pues a poner un poquito de orden para nuestros compatriotas quiteños, y ojalá pues que todo salga maravillas, y que el precio sea redituable, y que de alguna u otra manera el sistema empiece a funcionar ya de manera fluida. Así pasó aquí también Guayaquil, este Fernando cuando inició la Metrovía...
0: Siempre esas que se iniciar, cosas nuevas,
4: no esas, cosas. esas cosas nuevas, como que nos mueven un poco el piso, nos quitan la alfombra de los pies, y como que hasta que nos acostumbramos, así somos los ecuatorianos, sí. los guayacos, los quiteños, pero ya cuando nos acostumbramos, ya la cosa fluye, hermano.
3: Volvamos al tema del político, Ricardo, de, de, de estas
4: desafiliaciones o separaciones
3: de partidos políticos. Tuvo el día del de, día martes, si no me equivoco, nos decías que habías escuchado de la de que eran cinco, cinco posibles afiliados al partido social cristiano uh -huh. que se retirían de
4: claro, que Pocho no me creía. Pocho no <risa>
3: creía, yo tenía, yo decía que tenían tenido que eran tres, no cinco. Claro. Bueno, de hecho, ya van dos. A mí Por te eso. falta uno, a ti te faltan Mira, tres. Yo
4: hace dos semanas dije que se iban a ir cinco social cristianos. Correcto. ¿ya? Y di tres nombres: Geraldine Weber, eh, Karen Noblecilla y Eliana Narváez, la hermana de Dalton Narváez. Y siempre hago esta reflexión porque Elena Narváez no fue elegida. Pero entre
3: los cinco nombres que tú dabas también estaba Ortiz.
4: Ortiz no lo sabía. Ortiz no no yo lo sabía. sabía que eran cinco, pero tenía tres nombres. Ok. O sea, el chisme ya. llegó incompleto, ¿ya? Entre esos, Elena Narváez, que yo siempre hago hincapié que ella no fue electa directamente en la papeleta porque ella era, era su suplente de César, de César Rón. Cuando don César Rón, que no es mi pariente, sino mi buen amigo, decidió eh, voluntariamente renunciar, en ese momento pues se principalizó pues su, su suplente que era doña Elena Narváez y en ese momento se habló y se aplaudió por parte del bloque social cristiano de que retomaban un voto claro, del bloque ellos porque,
3: se un voto porque César sabía que era un independiente. Así es,
4: así es a, a raíz de las negociaciones previas sí. al 14 de mayo del 2021. Sí, Pero la información que yo tenía era esa y todavía pienso que Geraldine Weber y Karen Noblesilla con nombres y apellidos no van a terminar siendo parte del bloque hasta que llegue el día Pepa, que es el día, perdón, el día Pepa, esto quiero tratar contigo Fernando, ya no, el, el día Pepa no es el día de la elección, pero en el día, el día de la supuesta votación para censura de institución del presidente de la república, el nuevo día Pepa es el 14 de mayo, que es la reconformación de las comisiones legislativas del CAL, del Consejo de Administración ¿Cómo? Legislativa, bien, presidencia y Vicepresidencia de la asamblea, porque lastimosamente o beneficiosamente o para bien o para mal, este juicio político y su y su fatal o no fatal desenlace, se ha mezclado, se ha hecho una fanesca con la elección de las nuevas autoridades de la asamblea
3: la de legislativo
0: mentón. entonces
4: ambas partes, tanto la mayoría opositora, que cada día es menos y el gobierno que tiene su mayor su minoría a, 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 eh, aliada, pero que va aumentando va a minuto a minuto, ya han tomado la decisión de utilizar esto, y, y claro, si yo, si yo fuera el crupié el, el repartidor de cartas de cualquiera de los dos bandos yo hiciera exactamente ah, lo mismo. Ver,
1: ¿Ya?
3: Se, seamos claros en algo. Esto es un huevo político y lo están manejando de una parte y de otra como lo que es. Uh -huh. Es una maraña política donde tienen que manejarse y negociarse cosas políticas. Así es que es lo que están haciendo. a
4: ah, Eso es lo que están haciendo. Entonces tú ya vas viendo pues, que el Partido Cristiano ya perdió dos fichas. Creo que va a perder más y también se habla ya con mucho regodeo de parte del, de, la, de la presidencia de la república y de, y de mucha amargura por parte del de movimiento de la revolución ciudadana que hay nueve más de revolución ciudadana que están listos a desgranarse por parte del bloque es, de revolución ciudadana esa, yo esa no me, creo, que no me la creo ni yo mismo me la creo pero me lo dicen eh, Fernando con muchísima seguridad, quien, quien me los cuentan y están sumando y sumando votos para Mira, llegar a superar pregunta. los 70 votos que necesita la mayoría es, de la Alianza del Gobierno. De completar
3: los 70
4: mm. votos a mí
3: sí me parece que es uh -huh.
4: coherente con lo que uno puede
3: esperar, porque significa dos cosas para eh, para el Gobierno completar los 70 votos. Le significa, primero, captar la presidencia de, ¿De, de, la, de Asamblea la Asamblea Nacional? Nacional y segundo, tener chance de acogiendo un informe de mayoría o de minoría rechazar el juicio político en el pleno Claro,
4: recordemos a nuestros oyentes que son dos votaciones dentro del juicio político Correcto. la primera votación que es la que se va a dar una vez salga el informe de la comisión de fiscalización que no es vinculante para el pleno pero es una votación necesaria donde se necesita una mayoría simple para decidir que se pase a la fase de juicio político como tal uh -huh. Ese, esa esa de, votación será unos cinco o seis días después de que salga el informe de la Comisión de Fiscalización. Salga sí. Pato Gallarita. puede salir
3: dos informes. Uno de, eso, Madrid, salga uno de Pato. Madrid, puede salir un informe
4: recomendando el juicio y puede salir otro informe mm. negando. El a, hagamos mucho hincapié. El informe de la Comisión de Fiscalización no va a decir recomiendo la censura o recomiendo no, no la censura. Va a decir recomiendo el juicio político o recomiendo o no recomiendo el juicio político. Exacto. Y esa votación es solo de 70 votos. ¿Ya? Después viene el, el, la, 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 la sustanciación del juicio político como tal, que es donde tiene que ir el presidente de la Asamblea, también hay la posibilidad de que el presidente vaya a defenderse directamente con de los interpelantes, de presidente de la República, y de ahí viene pues la votación final de censura de institución. Pero, al ser esa votación para la convocatoria de juicio político, como mayoría simple, Pato Gallareta también puede ir sacando la mayoría necesaria para tomarse el la reconformación legislativa en la Asamblea Nacional.
3: Eh, para, o sea, para censurar al presidente ya en la segunda fase
4: necesitan noventa y dos votos Claro, ¿no? No pero se sería entiende. chévere que, 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 la, que haya más de setenta votos que ideal, no llamen a juicio político al presidente el para el y ahí murió el procedimiento el ideal para el Entonces don Henry Gucalón, que no es un viejo en el, que, que no es un, ino, un ingenuo en esto sino que ya es viejo en esto Don Henry está moviendo las fichas necesarias para armar una mayoría superior a 70 votos e impedir que él se llegue a juicio político como per se al presidente de la república, y adicionalmente conformar una mayoría adherente al gobierno en la Asamblea Nacional, con lo cual don Henry cumpliría y sería un héroe, ¿no? Pues ahí habría que celebrarlo sí, sí, a don sí, Henry. Sí,
3: sí, sí Henry, Guerrero sería un éxito rotundo de él. Así es. Porque conseguir los 70 votos, más allá de que podría en un momento dado impedir que se ya, que se concrete el juicio, significaría captación de, de del cal de la presidencia y de la asamblea y de la, muchas de las comisiones legislativas. Lo que tengo
4: entendido es que la mayoría, la, perdón, el grupo que en este caso todavía es minoría adherente al gobierno ya están sumando 54 votos seguros. Les faltan 16 para llegar a 70. Pero si suman estos 9 de Revolución Ciudadana y dos más de socialcristianos, serían 11 y 54 más 11 son 65. Sí. Faltarían cinco o seis votitos para llegar a esa mayoría, pero como yo siempre digo, Fernando, a medida que suman asambleístas, es más fácil sumarlos. Los difíciles son los del último, esos son los más difíciles de sumar y de convencer, ¿no? Ah,
3: pero también tiene que tomar en cuenta que en política se juega todo.
4: Aparte que Correa y Nebo no están amarrados tampoco, pues
3: Política juega todo y tienes que estar muy atento porque estás sumando por acá y de repente alguien te está sacando por acá y te empiezas a restar. Uh -huh. Y tú dices sumé tres, pero no sabes que perdiste por el otro lado dos o tres también. Tengo entendido. Tiene que tener mucho cuidado en este juego político de ese tipo de cosas. Pero si tú me dices que hay 54 votos según los informes que has recibido ¿quiere decir que Pachacutic y Izquierda Democrática están?
4: O sea, mira, Pachacutik la gente se confunde. Pachacutik una gran mayoría está con el gobierno, Fernando. Yo te diría que son alrededor de 16 votos de Pachacuti y de los son 23 ¿no? que están con el gobierno. Ya. Lo que pasa es que, claro, tú escuchas hablar a Ricardo Banegas, escuchas hablar a Isela Molina y escuchas hablar claro, hay unos que a no Mónica Velá. No y del lado opositor del gobierno escuchas hablar a Mireia Pazmiño y ya ni siquiera a Peter Caló, porque Peter Caló tiene claro, un no problema un grave problema, de persona. una supuesta violación. Mario Ruiz. ¿ya? Eh, 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 Mario Ruiz también perdón, habla a favor del gobierno. Pero, sí. Ya. Y Darwin Pereira
3: sino que se opone ah, es, se opone al, es, al juicio.
4: Nos engañemos ah, ah, Y Darwin Pereira, que era un opositor pero acérrimo del gobierno, ahora veo que ha cambiado el discurso. Entonces yo me confundo, me, me limpio el acero de los oídos y me me restrego saludos, los ojos. Quispe, no eh, no entonces obviamente, ahora hemos dado siete nombres de 23. Pero hay 16 que tú ni sabes cómo se no, llaman. No, no, con el cú. profundo respeto que se merecen los otros asambleístas de Pachacutic, con todo cariño ni siquiera abren la boca. Entonces, si los manes no opinan ni abren la boca, tú no puedes deducir ni puedes presumir para dónde jalan. Pero yo lo que tengo entendido es que dentro del bloque Pachacutic, tanto Mónica Velázquez como Ricardo Vanegas están conformando una mayoría adherida al gobierno bastante fuerte. Son alrededor de 16 votos. ¿Ya? Por eso es la disputa. De
3: hecho, ya se han escuchado voces tanto de, de Mónica Velázquez como de Banega, como de Mario Ruiz y, y algún otro asambleísta. Creo que creo que el mismo. Gisela
4: Molina también. Ahora. Sí,
3: Gisela Molina también. Y este eh, que te acabas de mencionar, Pereira.
4: Darwin Pereira.
3: Darwin Pereira. Que a ellos nadie les va a obligar a votar como. O sea, nadie les va a decir cómo tienen que votar. Que ellos van a votar como ellos creen que van, que tienen que votar.
4: Así es, entonces eso ya te permite a ti deducir eso
3: eso eso de
4: que están a favor del
3: gobierno Eso por las amenazas de Churuchumbi de aplicarles la justicia
4: indígena Bueno, es que en algún momento, Fernando, lo hablamos aquí y también lo mencioné en nuestro programa Calor Político Atalaya de que la jugada de Churuchumbi podía un poco patear el talero de Pachacutic. porque Marlon Santi ya está de salida y Marlon Santi seamos honestos, don Marlon Santi, que es el coordinador que todavía está en funciones mm -hmm. porque no se ha posicionado el nuevo no sé si el tribunal... ¿Todavía no lo definen? No, todavía no lo definen, pero yo creo que se lo va... Mira, Fernando, yo creo que se lo van a bajar a Churuchumi. Y ahí se va a armar una guerra. Ahí y... va, ahí se... Una guerra, pero una guerra, guerra, pero de puñete bueno, y todo, pues, ¿no? Viendo unos videos
3: de... De la sesión de... Es impresionante cómo puede ir gente armada con lanzas a una sesión de esas, no están en su territorio, están eh, en la ciudad capital.
4: Sí, Fernando, pero yo creo que el problema radica básicamente y el fundamento de la impugnación que ha hecho eh, doña Gisela, perdón, doña Mónica Velázquez es básicamente que el padrón estuvo adulterado no es, pero es que, es que justamente el más llegar, allá de las lanzas o, o de tu no. Justamente sí. llegar con las
3: lanzas y todo fue para apropiarse de los, de los padrones electorales y cambiarlos y obligar a registrar gente que no estaba registrada para votar
4: bueno, eso es lo que ella alega Sí. Ya. pero del tribunal electoral también está dividido, Fernando el presidente, también, el sí, presidente sí, sí. está de lado de churuchumbi y, e de Insta, Insta, y, y los otros dos miembros del tribunal en están, de, están en contra, sí. entonces Ahí también se cuelan, se, se cocinan unas papitas también, Fernando, bien complejas, porque el tribunal electoral que fue elegido por Pachacuti está dividido, ¿ya? Entonces no sabemos cómo va a acabar esa impugnación presentada, pero de lo que yo tengo entendido, se lo quieren bajar a Churuchumbia como dé lugar. Por eso ayer salió Marlon Santi a decir, un momento, yo sigo siendo el, el coordinador nacional, tiene razón. ¿ya? Porque no, no 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 está todavía definida la situación del señor Churuchumbia, ¿ya? Yo no sé cómo acabar eso, pero a mí lo que me da pena es mi paisito como siempre, porque yo creo que no. si se lo bajan a Churuchumbi, se arma una guerra entre entre ellos. entre, lo, entre, entre los ellos los grupos étnicos indígenas que representan la Conalle, pues con Pachacuti.
3: Que, que se demuestre que hay una división enorme en el movimiento indígena, uh -huh. muy grande y, y como te decía el martes el hecho de que, supon, suponiendo que se lo ratifique a Churuchumbi el hecho de que él la amenaza y que él lo ordene los asambleístas no le van a hacer caso. O sea, si Churuchumbi pasa a ser coordinador general de Pachacuti, no tiene control sobre la asamblea. Sobre, adelante, sobre el bloque. Sobre el bloque. Más adelante podrá ser que, que le signifique pero, para futuras elecciones. Pero mira,
4: así, así como yo siempre digo que en todos los escenarios el correísmo gana, eh, con lo que suceda futuro en, en el país, para mí en todos los escenarios gana el correísmo, también quiero decirte que si Churuchumbi queda, en todos los escenarios gana ISA. ¿Por claro. qué? Porque Churuchumbi va a salir frontalmente a establecer que la línea del bloque es la institución y censura del señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Y los que no terminen votando a favor de esa línea, ¿ya? Porque con todo respeto, Fernando, yo lo escuché, yo lo vi a Ricardo Vaneja es decir, yo voy a ser orgánico y yo voy a votar lo que el bloque establezca, ¿ya? Eh, si, la, si la gente vota diferente a lo que la línea del bloque Pachacuti establezca, que es la censura institucional del presidente, va a haber expulsados, pues, este, claro, Fernando. Va no, a haber expulsado. Va a haber renunciado también. Va a haber renunciados también. Entonces, eso le va a servir a ISA para servir de, 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 de material, de combustible, para asusar a las bases, ¿ya? Y argumentar que todos los en bloques Pachacuti son unos traidores. O sea, yo, es que es como que yo le estoy escuchando, es como que lo estoy viendo a la unidad de ISA. ¿Ya? Pero si, si se quedara Mónica Velázquez, ya, eh, de coordinador de Pachacuti, y la línea del bloque es salvaguardar la democracia y evitar ser usados por el correísmo, como nos han usado en otras épocas, que es lo que dice, pues, doña Mónica Velázquez, eh, le va a faltar combustible a Isa para asusar a las masas. Entonces, yo creo que si se queda Churuchumbi, más allá de lo que pase, o que Vanegas, o Mónica Velázquez, o Darwin Pereira o Gisela Molina, voten en contra de la censura institucional del presidente, ahí va a haber mucho material incandescente para Don Leonidas Giza para poder asusar a las bases y establecer que ha habido traidores dentro los de Pachacuti y, y armar el relajo que él está preparando para armar. Porque yo creo que a eso vamos. Yo siempre he dicho, Fernando, si el presidente de la República se salva de esta censura, yo creo que el país va a entrar en, un, en una época diferente a lo que estamos viviendo ahora, sino una época un poquito de movilizaciones y de muchos... Eh, símbolos de fuerza en las calles que también van a ser duros para el presidente poder sí, sobreponerse. Este, todo hecho.
3: esto es duro y el país no está en capacidad de aguantar ese tipo de cosas y, uh -huh. y, y aquí lo triste y lamentable es que no piensa en el país y solamente piensa en intereses personales porque si el, el presidente logra superar esto lo que queremos es paz y tranquilidad para trabajar, para producir, para recuperarnos, pero a esta gente no le interesa, a esta gente le interesa el caos y el provecho que puedan sacar y lamentablemente el país paga las consecuencias. Ya,
4: aparte que hay otro tema importante, Fernando, para la Unidad Giza es fundamental captar el control de Pachacutik para poder manejar las candidaturas del 2025. El coordinador sí. nacional es el que inscribe la candidatura sí. en el Consejo sí. Electoral. Y yo estoy convencido, lo he dicho 10.000 veces, la Unidad Giza está haciendo un trabajo dirigido a, a, a mejorar su imagen para una potencial candidatura presidencial y próximamente. Ser candidato a la ¿Ya? Obviamente hay mucha gente que critica su forma de actuar su discurso eh, incendiario, eh, lo, actitud, los daños, eh. sus actitudes. Pero también quiero decirte, Fernando, que hay mucha gente, no sé si la suficiente para ganar una presidencia, que considera que el man es un valiente, ¿ya? Y obviamente es un tipo que es conocido a nivel nacional por lo que está haciendo. La gente tendrá que evaluar si esa es la actitud correcta de un candidato, más allá del conocimiento o de considerar lo que defiende los intereses populares, pero ya llegará el momento en que nos tocará sí, a todos nosotros evaluar eso. Lo que tiene
3: que hacer es leer el libro que escribió Leonidas Issa. Y bueno, yo sí
4: lo he leído y siempre lo y hemos nos, nos si Y
3: si quieren, si eso puede llegar a ser un presidente de la República, si eso es lo que necesita un país para presidente.
4: Claro, así es.
3: Un último tema, solamente para... ¿Cuál es tu opinión sobre eso que yo decía al comienzo de que la Asamblea está dispuesta a darle trámite inmediato a un proyecto de ley de libertad de religiones.
4: Mira, eh, Fernando, la constitución actualmente eh, permite una libertad de religión. El país, en la constitución de García, de Gabriel García Moreno, el país tenía. El país era, católica. Tratar, era el país católico. Ya, la constitución de Loya Alfaro Delgado era una eh, laica. laica. O sea, laica. así de sencillo.
3: Y el Ecuador sí, es un país laico.
4: Ya, el país es un país laico. Y la de Correa, y la del 98 también era laica. O sea, la única vez que yo recuerdo, que es la que acaba de mencionar, era cuando don Gabriel García Moreno claro. impuso en su constitución respectiva, porque a todos nuestros líderes les encanta poner sí, su sí. propia constitución, pues, ¿no? establecía que la religión obligatoria era la católica. Sí. Y las demás casi que permanecían. en,
3: eh, en las constituciones decían algo de Dios, que lo suprimieron en las siguientes constituciones porque decían que el Ecuador era un país laico y que dentro de un país laico, pues, hay libertad de religiones, de credos los ateos todos tenemos los mismos derechos entonces me llama la atención que no sé realmente el contenido pero sí me llama la atención que se presente un proyecto de, de ley de libertad de religiones en estos momentos, según dice el presidente de la asamblea en estos momentos de inseguridad y de peligrosidad que vive el país yo no tengo nada que ver la religión con lo que está pasando en el país, ¿no?
4: Lo que pasa, Fernando, es que nuestros políticos tienden a utilizar la religión también para traer adherencias. Y es la religión cosa. y la religión nunca debe ser utilizada ah, para Dios. eso. ¿ya? Yo pienso que la religión y la política tienen que mantener una distancia profunda y jamás intercalarse. Yo entiendo que eh, la conferencia episcopal de repente intervenga en algunas situaciones, como lo que pasó recientemente, entre los diálogos, entre los supuestos diálogos, entre la conaie FENOSIN y Feine con el gobierno pero yo soy, siempre he sido el criterio de que la religión tiene que estar absolutamente lejos de la política. Es más, con todo respeto, yo no, yo, yo no estoy de acuerdo que el Partido sea Cristiano se llame Social Cristiano. <ríe> Me parece que eso no debería ser. O que algún partido político coja un, una, una imagen religiosa para utilizarla como imagen política. Sí. Esas son cosas que no deberían suceder. Pero en este caso particular, pues, yo no veo para qué implementar una ley cuando hay absoluta total de religiones en el país y hay absoluto respeto a las religiones. Tú puedes ver como tenemos tranquilamente templos del, sí, de, lo, de los últimos lo, días. Todo, de los de los, masones, aquí en la Avenida Las Américas en Guayaquil, de aquí, de aquí, en Guayaquil de... tenemos en la Avenida Las Américas, el templo de los de los, mormones, santos de los Últimos Días es... de los mormones. Yo tengo muchos amigos evangelistas, yo también, tengo muchos amigos también. de otras religiones y, hay y todos nos hay llevamos bueno, perfectamente sin así. ningún inconveniente, o sea, yo no veo porque sería necesario aclarar, cuidado, al, al tratar de aclarar, oscurecemos más. Pues, es ¿no? que sí
3: quiero, si quisiera, <risa> y si lo no puedes conseguir, te, te agradecería. Si yo yo, tengo,
4: que yo tengo muchos amigos de diferentes religiones, y la verdad que me llevo perfectamente con todo. Sí es que más, quisiera. admiro a los musulmanes que se casan cuatro veces. <risa> Así que... Yo sí quisiera ver
3: de qué se trata este proyecto de ley antes de poderlo criticar más, pero... Me llama la atención que en un país donde hay libertad de culto, donde hay libertad de religiones, donde tú profesas la religión que tú creas conveniente, te quieran en la Asamblea Nacional proponer un decreto de ley de libertad de religiones.
4: Créeme, Fernando, que la Asamblea Nacional tiene mucho tiempo libre. Hay mil cosas más importantes de eso. Reformas a la Ley Orgánica de Seguridad Social, reformas a la Ley Orgánica de Transición Pública, Basta. reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, reformas a la Ley Orgánica de Servicios Públicos. O sea, créeme que Basta hay todo tanto, eso. Hay tanto para que hacer el día. El, el bendito Código del Trabajo, por favor, el Código del Trabajo del año 37. Por favor, que alguien haga algo ah, para mejorar pero, pero el Código del Trabajo. El día, del ¿Ya?
3: Y el día del... O sea, hay
4: tanto que hacer, Fernando, aquí en este, en este país. O sea, por ejemplo, este, eh, ya que más se me ocurre, o sea, el manejo de las empresas públicas, Ay, todo, la ley de la Contraloría, hay que mejorarla. Todo hay ¿Cuánta, que me yo acuerdo. me acuerdo que Guillermo Lazo prometió volver a imponer los pronunciamientos previos de la Procuraduría y Contraloría mm, para, para la antes la de los contratos, pública, sí. antes de las contrataciones. Sí. Disculpen, Fernando, que quedó en el olvido. Me parecía tan importante que cuando tú iniciabas un procedimiento Como de votación pública, pedías primero un pronunciamiento previo ¿qué? Que, que ayudaba ah, no digamos que impedía no, ayudaba, pero ayudaba claro. y todo entonces la contraloría tenía verificado el proceso tenía lo, las características todo el tema y te revisaba que todo esté
3: bien en dentro de la ley y todo, así es
4: ¿no? por ejemplo el cercop me parece que no funciona yo creo que el cercop se lo puede mejorar muchísimo porque aquí todo, todo caso mundo se queja hay, de que de que cheque sobre y el caso, tiene todo caso hay muchísimas
3: cosas muchísimas cosas para tratar que andarse preocupando de estas que aparentemente no tiene sí, ninguna, por eso, tío, ninguna tienen por no los asambleístas tienen nos vamos a un corte comercial y regresamos con deportes Listo
0: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes El aceite de mayor tecnología En el mercado, acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Fulf Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad De vivir tu pasión en cualquier lugar Con Bet 593 Nuevas historias, nuevos líderes
5: Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Alta disponibilidad de información. Por esto y más, la CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. La CNT está comprometida con la rentabilidad social. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente.
1: Asterisco 611, operador CNT.
5: CNT corporativo, arroba, cnt.gov.es.
6: Encuentra tu próximo vehículo en Inmobiliar. Tenemos un catálogo de autos, camionetas, jeeps, camiones y embarcaciones en la subasta pública de bienes muebles incautados de abril. Presenta tu oferta el miércoles 19 de abril. Para más información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
0: oficial la ganda y mueblería palito.
6: ¿Buscas oportunidades de inversión con alta rentabilidad? Inmobiliar, te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Tenemos propiedades en Guayas, Pichincha, Manabí y Loja. Presenta tu oferta el viernes 21 y lunes 24 de abril. Para más información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp. 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
1: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares? amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en primeromamá.es y por cada 100 dólares de consumos acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Vivir hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social.
0: De Deportes.
3: Bueno, ya estamos acá con T. T. Pinoco y Ricardo Murillo. Murillo. <risa> Murillo <que se> <risa> Ricardo. Ay, Ricardo Murillo, T. T., buenos, buenas tardes ya.
8: ¿Qué tal, Fernando? Ricardo, ¿cómo vamos? Buenas jornadas de lo que fue Libertadores de Sobrecana de los Astilleros. Uno bien, más o menos, más, podría decirse, y uno Uno mal. aceptable
3: y uno días. que entró mal. <ríe> Ese es el yeah. Ricardo, buenas tardes también de una vez para que... Buenas saludo.
8: tardes, buenas tardes Fernando, para Tadeo, ya se va a sumar seguramente Pocho. Eh, una jornada un poco gris, se pinta un poco gris, Barcelona no logró conseguir la victoria ante el cuadro de Palmeiras y agua en el desierto para el cuadro eléctrico que... Luego de lo hecho ante Independiente, yo creo que dio paso a, un, paso a, un paso atrás y logra sacar este punto que es agua en el desierto por el mal momento que está pasando.
3: Sí, Mele tiene una rata que ya la analizaremos más adelante. Eh, pero siempre en un torneo internacional sacar un empate, un punto de visitante es importantísimo. Yo creo que Mele logró su cometido. Uh -huh. Pero comencemos con Barcelona. Antes Barcelona. De eso...
8: había... Decirle, o sea, ya que hablaban de Melec y mencionás con el partido con independiente, John Jairo Sánchez sub, eh, va a ser baja a dos partidos. Eso pues. después,
3: Melec lo, lo vemos después. Sí, eso, Veamos, sí. Vamos con Barcelona ahorita, después conversamos yeah. de lo que sea de Melec. lo de Barcelona, que, que cayó de, de local ante Palmeiras, que no que tampoco es un equipo que está atravesando un buen momento, pero que definitivamente es un rival copero, un equipo ducho en un torneo de libertadores, y ayer lo demostró un triunfo 2-0 que complica enormemente las posibilidades de Barcelona. Ah, en, más aún con el triunfo de Bolívar en
8: eh, 4-0
3: eh, contra Cerro en La uh -huh. Paz. Perdón, en Asunción.
8: Y ese partido, o sea, ese grupo está ya con Bolívar. ¿Cuántas la... posiciones exactas de ese grupo ya con Bolívar? Diferencia 6 todo? más 5. 6 más 5 de gol de diferencia. Palmeiras 6 más 1 de gol de diferencia. Barcelona 3 menos 2. Y el cuadro de Cerro Porteño, tres menos cuatro, igual diferencia. Está
3: complicado, y las próximas fechas, cuáles Las
8: próximas jornadas de lo que es Copa Libertadores, que esto ya es para el 23 de mayo, Barcelona va a viajar a hasta La Paz, a visitar al Bolívar, mientras que en el caso de Palmeiras, va a jugar en esta ocasión de local, recibiendo perdón, de visita, visitando Cerro Porteño. Van de visita, dos de visita tiene el cuadro de Palmeiras. Y Barcelona también tiene dos de visita. Dos de visitas seguidos. Primero allá en, Bol en Bolivia y luego en Brasil. Y cierra acá con el cuadro del cerro. El que tiene dos de locales, Melec. Sí. Melec y... cierra con dos partidos. Así van rotando y así tiene Barcelona el grupo C de la Copa Libertadores.
3: Posibilidades de Barcelona.
8: Y ojo que sus rivales. Están duras,
3: están bien duras. Pero le queda la posibilidad de una co de, de competir por, por
8: Copa por Sudamericanas, ah, Sudamericana, Si es que queda tercero
3: en su grupo, ser uno de los mejores terceros para jugar con uno de los segundos. De,
8: y de ser segundo de de grupo. en el grupo D, por ejemplo, lo de, lidera Fluminense con nueve puntos, está Distronges, Sporting Cristal y River Plate con tres puntos. O sea, en caso de que Barcelona llegue a quedar segundo, ahí está con Fluminense. River está primero. River. está Cuarto con tres puntos. El líder es aluminense con nueve puntos en el grupo D, que podría ser rival de Barcelona en caso de quedar segundo del grupo C. Porque es uh, primero con segundo. Sí,
3: pero yo a Barcelona.
8: Lo veo más en su americano.
3: Sí, es, es que veo que les toca jugar con el líder en
8: La Paz. La Paz. ¿Y en dónde también?
3: con un equipo que ha demostrado que está bien que ha ganado sus dos partidos en y que hotel, ha goleado de contexto, visitante, ¿no? no, le va, no le va muy Entonces bien, realmente, realmente sí llama la, 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 la atención la, yo, realmente Bolívar pensaba que iba a hacer un buen papel pero lo que lo que ha hecho hasta ahora es impecable es muy interesante porque
8: Hullar yeah. de visitante
3: no es fácil. Hablando yeah. un
8: poco del juego de Barcelona, yo no viendo el partido de la, yo
3: estaba viendo el sí. partido de Melé sí, por sí, lo sí. tanto, eh, solamente yo... se vi la parte final. Mendoza
8: no, 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 no no son los dos goles a Víctor Mendoza, pero yo creo que en algunas. Uno fue podría... penal, ¿no? Sí. Uno fue penal. Uno podría haber Clarito. hecho. Clarito. Clarito Valverde. Alguno... En algunas no, Valvano. jugadas Valvano. podría haber hecho algo más. A ver,
3: pero, pero, porque en penal el arquero.